0: Kristus vyvit, Kristus žije. To je názov apoštolskej posynodálnej exhortácie od svätého oca Františka, ktorú si aktuálne čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Dnes pokračujeme a prinášame vám čítania a komentáre, ktoré môžete spoločne s nami sledovať v 7. kapitole tohto dokumentu. Naša téma je pastorácia mladých a svätý Otec tu poukáže na dve línie tejto činnosti. Pohodu pri počúvaní vám prajú relácie Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text exhortácie, Anton Fabián, autor komentárov k textu a technicky reláciu pre vás pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Hlavné línie činnosti Chcel by som v krátkosti zdôrazniť, že pastorácia mladých obsahuje dve veľké línie činnosti. Jednou z nich je hľadanie spôsobu, pozývanie, volanie, ktoré by pritiahlo nových mladých, aby prežili skúsenosť s pánom. Druhou je rast, spôsob, akým pomáhame dozrievať tým, čo už prežili túto skúsenosť. Pokiaľ ide o prvý bod, hľadanie, Verím v schopnosť mladých ľudí, že dokážu nájsť príťažlivé cesty, na ktoré by mohli iných mladých pozývať. Dokážu zorganizovať festivaly, športové súťaže a dokážu aj evangelizovať cez sociálne siete posolstvami, piesňami, videami a inými vstupmi. Musíme len motivovať mladých a dať im slobodu konať, aby sa nadchli za misiu v prostrediach mladých. Prvé ohlasovanie môže prebudiť hlbokú skúsenosť viery, či k nemu príde počas intenzívnej duchovnej obnovy, pri rozhovore v kaviarni, cez prestávku na fakulte alebo vďaka niektorej z nepreskúmateľných božích ciest. Ale najdôležitejšie je, aby každý mladý človek našiel odvahu zasiať semeno prvého ohlasovania posolstva do úrodnej pôdy, ktorou je srdce iného mladého
2: človeka. Prvá činnosť, o ktorej hovorí svätý Otec v súvislosti s mladými ľuďmi, je hľadanie. Treba mať na pamäti, že byť človekom znamená byť hľadajúcim a byť mladým človekom je dvojnásobne hľadajúci. Hľadajúci. Pravdu hľadajúci, nejaký význam života, hľadajúci odpoved na otázky, ktoré prináša život, prečo musí byť niečo tak, ako je. A toto hľadanie človeka vedie aj k možnostiam odpovedí, ktoré nachádza. A preto svätý Otec pripomína niekoľko momentov, ktoré sú dnes dôležité. Napríklad hovorí festivaly, po druhé športové súťaže, po tretie sociálne siete, po štvrté piesne, po piaté videa. To všetko sú skutočnosti a prostredie, v ktorom sa život mladého človeka odohráva, pohybuje, rozvíja a v rámci týchto skutočností on je hľadajúci. Preto evangelizácia potrebuje kráčať týmito cestami.
1: Pri tomto hľadaní treba uprednostniť jazyk blízkosti, jazyk veľkodušnej, osobnej a životodarnej lásky, ktorá sa dotýka srdca, má dosah na život, prebúdza nádej a túžby. K mladým sa treba priblížiť gramatikou lásky, nie prozelitizmom. Jazyk, ktorému mladí rozumejú, je jazykom tých, čo dávajú život, ktorí sú tu pre ich vec a pre nich a tých, ktorí sa napriek svojim obmedzeniam a slabostiam usilujú prežívať vieru dôsledne. Zároveň musíme s ešte väčšou citlivosťou skúmať, ako vteliť kerigmu evaneliového hlásania do jazyka dnešných mladých.
2: sa študuje na Filozofickej fakulte vedecký odbor, lingvistika a potom aj sa študuje ľudská komunikácia a všade tam sa ukazuje, aké dôležité sú jazykové skutočnosti, ako človek hovorí v znakoch, ako je vysielačom a prijímateľom, ako si rozumie a prečo si nerozumejú ľudia. Svetý otec spomína zaujímavú vetu, že treba sa k mladým priblížiť gramatikou lásky a nie prozelitizmom. Slovo prozelitizmus pochádza z hebrejsko gréckeho sveta, lebo pred 3000 rokmi veriaci ľudia boli tí, ktorí boli v Jeruzaleme a okolí, čiže mali svoju krajinu. A ak niekto z nich odišiel do Atén alebo do Ríma, a ak ďalšie pokolenia už vyrastali v cudzine, už neboli veriaci Židia v pravom slova zmysle, neboli ortodoxní, lebo nežili pri Heluzaleme, nezúčastňovali sa chrámových podujatí. A to získavanie veriacich ľudí v cudzom svete na židovskú vieru, čiže získavanie pre židovstvo, sa volá prozelitizmus. A získavanie aj ateistov alebo ľahostajných ľudí pre kultúru, viery a náboženstva Čiže získavanie pre kresťanstvo by mohlo byť tiež metodou prozelitizmu. A to je to, čo sa robiť nemá, lebo to sa robí v politike, kde sa získava ďalší člen do našej strany. Kdežto pri náboženstve ide o to, aby sme sa vyjadrovali gramatikou lásky a ten druhý, oslovený gramatikou našej lásky, porozumie Boží dar, čo to je nadčasová múdrosť a čo sú to hodnoty, nádeje, ktoré odovzdávame. Preto táto pastoračná metóda dnes je oveľa účinnejšia.
1: ale ide orast. Chcel by som upozorniť na niečo dôležité. Na niektorých miestach sa stáva, že mladým pomôžeme prežiť intenzívnu skúsenosť s Bohom, stretnutie s Ježišom, ktoré sa dotklo ich srdca. Ale pri následnej starostlivosti im predkladáme Formačné stretnutia, ktorých predmetom sú vieroučné a mravoučné otázky, zlá súčasného sveta, cirkev, sociálna náuka, čistota, manželstvo, kontrola pôrodnosti a iné témy. Výsledkom je, že mnohí mladí sa nudia. Strácajú oheň zo stretnutia s Kristom a radosť z jeho nasledovania. Mnohí opúšťajú začatú cestu a iných sa zmocňuje smútok a stanú sa negatívnymi. Zmiernime svoju vôľu odovzdať im veľké množstvo náuky a predovšetkým sa usilujme vzbudiť a upevniť v nich veľké skúsenosti, ktoré sú oporou kresťanského života. Ako hovoril Romano Guardini, keď zakúsime veľkú lásku, všetko, čo sa udeje, stáva sa jej súčasťou.
2: Posolstvo Evanília je zaujímavé, ale samozrejme, že môže byť odovzdávané aj autoritatívnym spôsobom. Sme svedkami toho, že mnoho mladých ľudí odíde po strednej škole na vysokú a pri tých kritériách rozhodovania sa, na ktorú školu ísť, platí aj zemepis. To znamená, chce ísť možno najďalej od rodiny, chce ísť aspoň do Prahy, ak nie do Londýna študovať a dôvodom je tá skutočnosť, že chce sa oslobodiť od autority rodičov a myslí si, že bude slobodný a sám svoj, keď nebude mať na sebou nejaký dozor a keď ho nebude nikto na nič upozorňovať. A s tým odsunutím rodičovskej autority sa odsúva aj viera, náboženstvo a tradície a kultúry, ktoré boli v rodičovskom dome praktizované. A tu je problém, že niekedy mladý človek sa v 18.20 20 cíti na určitom rozhraní, alebo je rád, že už ho nikto neupozorňuje ani na modlitbu, ani na omšu, ani na nejaké povinnosti náboženské, pretože toto všetko sa mu stalo cudzím svojim spôsobom. A tak sa môže stať, že niekto v otázkach vierie a náboženstva sa stane až negatívnym. Samozrejme, že tak ako ide život, všetci dobre vieme, že toto je iba určité obdobie, určitá fáza vo vývoji človeka. Ono sa, sa to všetko vráti do normálu, ak má človek dobrý základ, prejde týmto kritickým vývojom a vráti sa k podstate a k pravde. Ale dôležité je, aby všetci rodičia a autority pedagogické, vychovateľské mali na túto skutočnosť a stali sa sprievodcami mladých ľudí i v takýchto kritických obdobiach. Thank mm-hmm. you.
1: Zaiste, každý formačný plán, každá cesta rastu mladých musí zahrňať vieroučnú a mravoučnú formáciu. No je rovnako dôležité, aby sa sústreďovala okolo dvoch hlavných osí. Jednou je prehlbenie kerygmy, základnej skúsenosti stretnutia s Bohom prostredníctvom Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Druhou je rast bratskej lásky v živote spoločenstva a v službe. Na toto som veľmi naliehal v Evangelii Gaudium a myslím, že je to vhodné pripomenúť. Bolo by vážnym omylom myslieci, že Kerigmu treba opustiť v prospech formácie, o ktorej sa domnievame, že je solidnejšia. Nie je nič solidnejšie, hlbšie, bezpečnejšie, trvalejšie a múdrejšie ako prvotné ohlasovanie. Celá kresťanská formácia je predovšetkým prehlbením kerygmy, ktorá sa čoraz viac a výraznejšie stáva súčasťou nášho života. Pastorácia mladých by preto vždy mala zahrňať momenty, ktoré pomáhajú obnoviť a prehlbiť osobnú skúsenosť s Božou láskou a so živým Ježišom Kristom. Môže sa to uskutočniť rôznymi spôsobmi, ako sú svedectvá, spevy, adorácie, čas na duchovné uvažovanie nad Svetým písmom alebo aj rôzne podnety zo sociálnych sietí. Ale túto radostnú skúsenosť zostretnutia s pánom nikdy nemožno nahradiť nejakým druhom indoktrinácie.
2: Veľakrát použité slovo v predchádzajúcich článkoch bola kerygma. Svetý otec František hovorí o skúsenosti stretnutia s Bohom. Pod kerygmou treba, ako grecké slovo, ktoré vyjadruje prvotné ohlasovanie Evanília, treba pod tým rozumieť prvý moment, kedy človeku, tak povedia, cvitne. Lebo každý z nás, tak ako si manžel pamätá, Kedy stretol svoju manželku a kedy sa do nej zaliúbil a opačne, tak existuje aj moment stretnutia človeka s Bohom, kedy sme si uvedomili, že on je dôležitý a že dôležitý je aj vzťah k nemu. Tento moment prehlbenia svojho postoja toto je kerygma, ktorá prichádza v rozličných situáciách. Niekto to môže mať sčítania, že si uvedomí ten nápad, že Boh je dôležitý. Niekto si to uvedomí pri svedectve iného človeka. Niekedy to príde pri rozličných adoráciách, spevoch, keď sme v tichu. A u niekoho sa to môže stať v prírode, na turistike. Niekto môže k tomu prísť pri cestovaní vo vlaku, keď sa rozpráva s niekým iným. Ťažko možno povedať, ktoré miesto je pre Kerygmu najvhodnejšie. Lebo ten objav vo vlastnom živote, že Boh je hodnotný a stojí za to veriť mu, tak tento objav je individuálny a má veľkú hodnotu v živote každého z nás. A to treba rozumieť pod slovom Kerygma. Kedy sme prišli na to, že... Naša viera má svoju dôležitosť. Lebo pod kerygmou treba rozumieť aj informácie, ale aj činnosť človeka, ktorý už potom sa vydá tým spôsobom, že žije ako veriaci človek.
1: Každý plán pastorácie mládeže však musí jasne pojať rôzne prostriedky a zdroje, ktoré pomôžu mladým rásť v bratstve, pomáhať si navzájom, vytvárať spoločenstvo, slúžiť iným, byť na blízku chudobným. Ak je bratská láska novým prikázaním, ak je naplnením zákona, ak je tým, čo lepšie dokazuje našu lásku k Bohu, potom musí zaujímať, Význačné miesto v každom pláne formácie arastu mladých.
2: Ak sme prvú líniu činnosti smerom k mladým ľuďom nazvali kerygmu, odovzdávanie viery, tak hneď patrí k tomu tá druhá línia činnosti, a to je oblasť lásky. To znamená spoločenstva, služby, naplnenie príkazu, ktorý Ježiš odovzdal apoštolom. Moje nové príkazanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Ide o slova, proti ktorým nikto na svete nenamieta, lebo každý rozumný človek vidí dôležitosť tohto výroku a aj priateľnosť. Voči mnohým iným slovám Biblie môžeme sa zachovať diskutabilne, pochybujúco, odmietajúco, ale voči prikázaniu lásky sa naozaj nedá namietať. A skrz spoločenstvo v láske aj viera sa stáva príťažlivejšou. V minulom storočí máme najkrajší dôkaz v činnosti Matky Terezy.
1: Vo všetkých našich inštitúciách musíme oveľa viac rozvíjať a upevňovať našu schopnosť srdečne príjimať druhých, pretože mnohí mladí, ktorí sa u nás ocitajú, sa nachádzajú v situácii hlbokej osirelosti. A nemyslím tu len na určité rodinné konflikty, ale na skúsenosť, ktorá sa týka rovnako detí mladých a dospelých, matiek, otcov a detí. Mnohým sirotám, našim súčasníkom a možno nám samotným, by komunity, akými sú farnosti a školy, mali ponúknuť cestu bezodplatnej lásky a podpory, uplatnenia a rastu. Mnohí mladí ľudia sa dnes cítia deťmi neúspechu, pretože sny ich rodičov a starých rodičov zhorali na hranici nespravodlivosti, sociálneho násilia, postojov, Zachráň sa, kto môžeš. A to je vykorenenie. Ak mladí rastú vo svete popola, nebude pre nich ľahké udržiavať oheň veľkých túžob a plánov. Ak vyrástli na púšti bez zmyslu, ako budú mať chuť obetovať sa a siať semeno. Skúsenosť diskontinuity, Vykorenenia a krachu základných istôt, ktoré ešte väčšmi napomáha súčasná mediálna kultúra, vyvoláva hlboký pocit osirelosti, na ktorú musíme reagovať vytváraním príťažlivých priestorov bratstva, kde žiť má
2: zmysel. Téma osirelosti je porozumiteľná každému v rodinnom slova zmysle, ale aj v spoločenský je to dôležitá téma, pretože ako pripomína Svetý Otec, rodičia a starí rodičia mali sny, ktoré ich sklamali. Lebo buď to bol fašizmus, buď to bol komunizmus, alebo boli nejaké iné spoločenské režimy, prípadne individuálne sklamania. A tak sa stalo, že... Mladí ľudia pozorujúc svojich rodičov a starých rodičov cítia sa bez domova v prostredí, v ktorom žijú zistia, že to nie je najvýhodnejšie. Preto sú hľadajúcimi ľuďmi. A pretože nebolo jednoduché ani pre rodičov a starých rodičov spracovať sociálne záležitosti okolo seba, vyrovnať sa so svetom, v ktorom žijú, preto to nie je jednoduché aj pre ich deti. A Mnohým sa podarilo vyrázce z tieto ťažkosti života, ale mnohí zostali ako siroty. Práve preto, v akom prostredí žili a aké spoločenské režimy na nich naliehali.
1: Vytvárať domov znamená vytvárať rodinu. Znamená to učiť sa, aby sme sa cítili spojení s inými ľuďmi bez utilitaristických alebo účelových zväzkov. Byť zjednotení tak, aby sa náš život zdal trocha ľudskejší. Vytvárať domov znamená umožniť, aby sa prorodstvo stalo skutočnosťou a urobilo naše hodiny a naše dni menej nehostinnými, menej ľahostajnými, a anonimnými. Znamená to vytvárať putá, ktoré sa budujú jednoduchými každodennými skutkami, ktoré môžeme konať všetci. Veľmi dobre vieme, že domov potrebuje spoluprácu všetkých. Nikto nemôže byť ľahostajný alebo nezúčastnený, pretože každý je v jeho stavbe nevyhnutným kameňom. Toto zahrňa aj prosiť pána, aby nám dal milosť naučiť sa trpezlivosti, naučiť sa odpúšťaniu. Naučiť sa každý deň začínať od znova. A koľkokrát máme odpúšťať a znova začínať? 77 krát, za každým, keď je to potrebné. Vytvárať pevné vzťahy si vyžaduje dôveru, ktorá sa denne živí trpezlivosťou a odpustením. A tak sa uskutočňuje zázrak skúsenosti, že tu sa možno znova narodiť, že tu sa všetci rodíme znova, pretože účinne pocitujeme Božie pohľadenie, ktoré nám umožňuje snívať o ľudskejšom a tým aj božskejšom svete.
2: Vytváranie domova je aktuálna téma v našom živote, jednak v kruhoch cirkevných, v duchovných a jednak v každodennom rodinom a spoločenskom živote. Každý človek túži byť niekde doma, každý túži byť ubytovaný v srdci druhého. Sami si musíme dať odpovedň na otázku, kto je ubytovaný v mojom srdci a s kým teda vytváram domov. Pretože poznáme metódu, ako sa domov vytvára skrz odpúšťanie, znovu začínanie a nie je to pre nás ľahké, ale s Božou pomocou je to možné. A toto je predpoklad aj správnej pastorácie.
0: Relácia Výber z pápežských encyklík sa pred dnešok končí. Čítali sme a komentovali posynodálnu apoštolskú exhortáciu Kristus vyvid, Kristus žije. Nad týmto dokumentom sa stretneme opäť o týždeň vo obvyklom čase. Ešte pripomínam, že túto, ako aj ďalšie relácie, nájdete aj v internetovom archíve Rádia Lumen. Z Košického štúdia sa učia tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčok.